Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Asennen media. Tuloa Afterworkille studiossa jälleen tutut henkilöt, eli minä Jenni, Petra ja Meri. Yksi meidän toivotoimista aiheista on tyyli ja pukeutuminen. Näitä jaksoja toivotaan aina vaan lisää, joten tänään saamanne pitää. Tällä kertaa meillä on kuitenkin studiossa myös yllätysvieras puhumassa tyylistä ja muodista ja pukeutumisesta. Tervetuloa stylisti Vesa Silver. Moikku ja kiitos, että sain tulla vieraaksi. Vesahan on varmaan monelle tuttu nimi monista TV-ohjelmien stylauksista ja julkiksi ja stylaat. Mitäs kaikkea projekteja sulla on, Vesa, tällä hetkellä meneillään? Tällä hetkellä joka sunnuntai kuvamme Big Brotheria. Stylaan Elina Kottosen sinne. Eilen saatiin, tai viime sunnuntaina, Tokajakso. Vielä on edes 11. Tietää, mitä tekee syksyllä. Ensi kuussa alkaa Voice of Finlandin kuvaukset. Sitten äh, hyppään uuden musiikin kilpailuun, teen artisteja tänä vuonna sinne ja sitten alan tässä suunnittelemaan, tekemään ja valmistelemaan oopperalle yhtä Next Steps-esitystä, palettia. Ui, vau, wow, kuulostaa tosi ihanalta. Onko tämä ihan uusi aluevaltaus, tämä paletti? On, onhan mä tietenkin tanssijoita stailannut aikaisemmin, niin. mutta en palettia. Ja, ja oopperalle. Oopperalle ja kiinnostaa. Mä ihan silleen fiiliksillä jo, että mä haluan päästä jo tekemään, mutta mä menen tutustumaan pikapuolin oopperan puvustoon, niin olen aika innoissani aiheesta. Oh, varmasti. Se on varmaan <tos> ihan mieletön. Niin. Siis se on salettiin kyllä sellainen aarreaitta, että sieltä tekisi mieli lainailla yhtä sun toista. <tos> no mut hei, tämä syksy on ainakin mulle henkilökohtaisesti pukeutumisen saralla ehkä... Mieluisinta ja inspiroivinta aikaa koko vuodessa. Tuntuu, että saa silleen vähän jo kerros pukeutua ja pystyy miksailemaan vähän eri sesonkienkin vaatteita yhteen. Mitäs mieltä te olette? Onko teillekin syksy lempari sesonkin pukeutumisessa vai mikä on teidän suosikkikausi? Mun suosikkikausi on ehdottomasti kevät, koska... Olen kevään lapsi ja syntynyt silloin, niin mun mielestä on ihanaa, että sit voi pikkuhiljaa alkaa riisua niitä talven kerroksia, ettei tarvii välttämättä ihan koko ajan aloittaa patakissa ja näin. Ja sitten voi ottaa kevät kengät käyttöön, mutta kyllä mä tykkään syksystä ja mulle valtava tyyli-inspiraatio syksyssä on ehdottomasti Gilmoren tytöt. Muistatteko tämän sarjan? Joo. Musta tuntuu, että aina syksyllä pitäisi katsoa Gilmoren tyttöä juoda ihan litroittain kahvia ja fiilistellä vaan niitä, mitä siinä oli, ruutuhameita ja slipovereita ja kaikkea mahdollista tuommoista aika basic pukeutumista, mutta kuitenkin. Hei, tämä on hyvä niin vinkki kaikille, jotka kaipaa syksyyn pukeutumisinspista, niin pistäkää Gilmoren tytöt pyöriin. Todellakin. <laughs> Mitäs Vesa? Onko sinulla joku suosikki sesonki? Mä kyllä nautin kesästä, mutta mä nautin myös sit syksystä, että 
mä veikkaan, että mä oon vähän samanlainen sitten, että kun muoti menee tiettyyn pisteeseen, niin sitten täytyy vaihtaa taas ja muuttua. Niin sitten mä veikkaan, että kesän jälkeen on kiva taas pukeutua pitkin takkeihin ja kerroksia ja neuleita. Ja, ja. Kyllä. Mites Meri? No kyllä mäkin sanoisin, että keväthän on tosi ihana, mutta silloin mä teen siis joka kevät sen mukaan, että mä otan ne valkoiset tennarit aivan liian aikaisin. Ja sitten ne on niin kuin ihan mudassa jo kuukaudessa, <tos> joka ikinen kevät. Mutta ehkä syksy sen takia, että kun on ollut kesällä tosi kivoja luukkeja, niin niihin voi laittaa vaikka vähän kerrostaa vaan varsinkin niin kuin alkusyksy. Toi on just se mun suosikkihetki, kun voi heittää kesämekon päälle jonkun villapuseron niin. ja sitten kuitenkin ehkä olla vielä nilkat paljon, että voi vähän silleen <laughs> niinku sekoilla eri sesonkin. <laughs> Mutta siis tämähän on ihan klassikko, että jos katsoo just jostain Pinterestistä jotain syksypukeutumisinspiraatiota, niin siellähän on aina just tämä, että mekko ja vaikka villapaita. Ja sitten mä oon aina miettinyt, että mikä on se vuoden aika, kun sä voit oikeasti... Se on Petra nyt, äänyte nyt... <laughs> Selkeästi, mutta silti niin sääret paljaana ja huomenna laitat. Niin, ja se on tosi lyhyt aika, kun voi niin just tolleen, niin siitä pitää nyt nauttia. Mutta hei, nyt mä tajusin, että mulla kävi tämmöinen pieni moka, koska Meri on tuonut meille tänne tarjottavaa. Ja, ja siis, koska kyse on kuohuvasta, itse asiassa muuten pitää nyt sanoa, että se on siis Hanna Tikander selvinpäin podcastista, niin se on ainakin joskus maininnut tota sen somessa ja sanonut, että se on tosi hyvä. Mutta mä en uskaltanut avata sitä nyt, niin mä ajattelin, että mä annan tämän kunnian Vesalle. Vesa, kerrot meille, mitä me juodaan? Me juomme pirskahtelevaa alkoholitonta valkoviiniä. Okei, okay, jännittävää. Sataprosenttinen chardonnay. No niin, mm. eli mm. Ää, posauta ketään eli silmään tuolla. Mä en ole ikinä kuullut mistään tuommoista Mutta oli tämä ammattilainen. Niin, ei. Että se ei saakaan poksahdella ja lentää ympäri. Ja mun mielestä tuosta oli siis joku muukin. Niin kuin, että niitä oli kaksi eri versiota tuosta juomasta. Mä ajattelin, että nyt maistetaan tätä. Joo. No niin, kippistelläänkö tälle syksylle ja upeille syystyyleille? Kippis! Kippis! Kippis. Mm. Tosi hyvä. No on makea. Joo, mutta ei semmoinen yhtään äitellä. Mutta tämä myös sit sopii kaikkeen pooleihin ja, tai niinku trinkkien niinku jatkoksi. Kyllä, totta. Joo. Mä en ole yleensä mikään makeiden viiniä ystävä, mutta tämä on musta tosi hyvä makuista. Okei, mahdollisin ehkä ihan ekaksi kysyä nyt tälle syyssesongin hengessä, että mikä teitä inspiroi pukeutumisessa just nyt? Onko joku tietty väri? Vaate tai tyyli, mikä nyt jotenkin innostaa tällä hetkellä. Haluatko Vesa vaikka aloittaa? Niin kuin ihan omassa pukeutumisessa. Mä kyllä huomaan, että tällä hetkellä mä niin kuin rakastan pitkiä takkeja, mutta mä en tiedä, onko se aina sitten se syksy, että hakee ne trendsit ja mahdollisimman pitkät takit tonne, mitkä menee nilkkoihin asti. No en ole vielä, mutta koko ajan vaan mietin mun neuleita sieltä vaatekaapista, että koska mä otan ne sieltä käyttöön. Ja sitten mä yhdistäisin niiden kanssa tosi leveät housut. Ja on ihanaa niin pitää farkkuu päällä taas. Me niin saatkin tänään tälle tupla denim. Kyllä. Tripla denim. Takki oli myöskin denim. Ai niin, <laughs> Denim on denim on denim. <laughs> Tätä, Meri? Mulla on ollut nyt kans vähän tällaiset oversized blazerit ja takit, mitä mulla oli onneksi valmiiksi vaatekaapissa. Mutta neulet on kans kyllä. 
Sitten ei pääse mihinkään. Kun tulee vähän kylmempää, niin on niin ihan apukea jotain, jonkun, jotain semmoista söpöä, pehmeätä neuletta. Mitäs Petra? No siis mä tein pitkästä aikaa tämmöisen uuden syyskenkähankinnan ja kengät inspiroi mua jotenkin ihan valtavasti. Ja mä ostin nyt pitkästä pitkästä aikaa tosiaan semmoiset syyskengät, jossa on, ne on nahkaa ja niissä on tota semmoinen varsi, joka on vähän niin kuin sukkamainen. Ja sitten niissä on semmoinen platformi, ysäri. Ysäri, se pohja. Ja se on mun mielestä niin makea, että just semmoinen niin ysäri vibat, mä saan pikkasen lisää pituutta. Housut näyttää semmoista vajaamittaisen lahkeista, että housut näyttää kivalta, kun siinä on se vähän niin kuin se sukkamainen se varsi. Ja sitten toinen, mistä olen erittäin ilahtunut ja mikä lämmittää sydäntä, on tällaiset pitkäaikaa sitten hankitut Dr. Martens maiharit, jotka vihdoin ja viimein ovat täydelliset jalkaan. Oh, Eli ne on hierä. Nyt ei tule rakkoja enää tänä syksynä, että tuota, en malta odottaa. Että sä oot koulinut niitä pitkän aikaa, että ne on nyt vihdoin viimein sopivat. Tämä on se syksy. Mutta oli kyllä hauskaa. Ei kyllä ollenkaan yllätä, että Petran suosikit on vähän tosi ysärivaikutteisia. No, <laughs> Mun piti jo tuossa aikaisemmin mainita, Petra, sulle, että kun sä mainitsit slipoverit, nehän on nyt tosi in. Niin on. Ja se, että niinku, et ei lähde edes ostamaan sitä Uutta, vaan menee ehkä sinne isän neuleiden kohdalla ja katsoo, että jos sä et löytyisi se nuoruuden slipoveri, se saa olla ihan minkä värinen ja minkä kuosinen tahansa ja sen heittää vaikka valkoisen kauluspaidan päälle, niin on tosi in. Siis ihan superhyvä vinkki ja mun isällä on itse asiassa, hän on ollut se varmaan niin kuin 70-luvulta lähtien semmoinen slipoveri, joka ei ole kyllä mennyt miksikään, niin semmoinen ruskean sävyinen, niin ehkä mä voin lainata sitä. Kysytään. <laughs> niin, se voi olla, että tota... Että teillä tulee iskän kanssa taisteluta. <laughs> Jos iskäkin on trendien niin. platformit jalassa. Nyt vaan sille katot, että se ei niinku varmastikaan kuule tätä jaksoa, missä Vesan kertoo tätä vinkkiä. Niin, <laughs> niin totta. Joo, siis mä oon bongannut kyllä kans slipoveritrendin isosti. Ja vaikka mä en, sillain, en ole välttämättä niin trendien perään, niin toi on kyllä ollut semmoinen, mikä on mun silmää niinku viehättänyt. Mullakin no, tiedä... taitaa olla joku meidän äidin vanha Tuommoinen neulaliivi jossain tuolla hyllyssä, niin pitää kaivella se sieltä esiin. Tiedätkö, mistä se ei johtuu? No. Se on tosi nostalginen. No se se on tulee totta. jopa niin kuin lapsus mieleen. Se on totta. Mun itellä tällä hetkellä mä huomaan, että miten mulle käy helposti aina syksyllä, niin se jotenkin rupeaa menee vaan siihen koko mustaan. Ja mä yritän nyt päästä irti tästä. Ja sen takia mä päätin, että tässä kuussa, niin mä osallistun semmoiseen... Sugar Helsinki löytyy Instagramista, niin siellä on semmoinen vaatehaaste kuin Shop Your Closet. Ja tämä on itse asiassa tosi hyvä vinkki, jos on semmoinen, että haluaa vähän ravistella sitä omaa tyyliä ja yhdistellä asioita uusin tavoin ja katsoa sitä omaa vaatekaappia vähän niin kuin uusin silmin. Niin tuommoiseen vaatehaasteeseen tai tyylihaasteeseen osallistuminen on aika hyvä idea, koska sieltä tulee ihan uudenlaisia ideoita siihen, että et mitä ylipäänsä laittaa päälle, koska mä ainakin jumjudun tosi helposti niihin samoihin vanhoihin tuttuihin luottoluukkeihin. Mutta myös, että miten niitä voisi yhdistellä just sillä vähän uusilla tavoilla. Et ajatus on just se, että shop your closet, eli ei tarvi ostaa mitään uutta, vaan se voi omaa vaatekaappia katsoa niinku uusin silmin. Niin tässä on muuten muillekin tämmöinen vinkki. Niin toi on ainakin mulla tällä hetkellä semmoinen, joka inspiroi. Musta tuntuu, että nyt kun tässä ollaan oltu puolitoista vuotta tämmöisessä etä arjessa töiden suhteen monimeista, niin nyt kun tässä aletaan taas vähitellen palautelleen ihmisten ilmoille, niin aika monilla tuntuu olevan semmoinen olo, että ei oikein osaa enää pukeutua mihinkään muuhun kuin johonkin verkkariin. <tos> <tos> niin mä ajattelin, että 
voitaisiin tänään vähän jutella tuollaisista vaatekaapin kulmakivistä, back to work tyylistä. Merihän on tosi monet kerrat vinkannut tämän luottavinkin, että kannattaa suosia mätsääviä ylä- ja alasia, jotka on samaa väriä tai kuosia, koska se on semmoinen helppo ratkaisu, mutta antaa aina semmoisen huolitellun ja harkitun kuvan. Ja mähän on siis tänään tätä niin vinkkiä on. noudattanut. Ja Vesa myös. Kyllä. Eli meillä on studiossa kaksi, jotka on vannoneet tämän vinkin nimiin tänään ja toimii. Näytetään Vesan kanssa tosi hyvältä. <laughs> Hyvä. Mutta siis tosiaan, koska meillä on tänään studiossa kaksi stylistia, niin mä haluaisin nyt kysyä meidän stylistihenkilöiltä, että mitkä on teidän semmoiset parhaat, helpot vinkit tämmöiseen tyylikkääseen duunipukeutumiseen. Mitkä on semmoisia varmoja ja toimivia juttuja, mitä meidän kuulijatkin voisi ehkä kokeilla, jos tuntuu, että on tälleen etäarjen jäljiltä vähän hakusessa tämä ote tähän työpukeutumiseen. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. No, jos me lähdetään miettimään sitä vaatekaavin kulmakiviä. Tänne mun täytyy ekaksi sanoa vaan, että, niin kuin, että nyt kun päästään tai mennään takaisin töihin, niin antakaa mennä. Silleen, niin kuin, että ei, älkää miettikö, antakaa vaan niin kuin, nauttikaa siitä pukeutumisesta ja ei ole mitään väärää eikä oikeeta ja rikkokaa rajoja ja pukeutukaa vaikka paljettimekkoon ja neuleeseen. Niin sehän on silleen, että mikä siinä palettihan on myös syksyllä taas tosi in juttu. Petra, Kuten Petra täällä on pukeutunut paljon. Kyllä, Kyllä, tässä yhdistyy neule ja paljetti. Ja tämä on vielä second handia, eli kirpparilta löydetty. Upea. Mutta mä ehkä silloin, kun lähtee sitä aamulla töihin, niin on vaan silleen, että hei, tässä on kaksi vuotta oltu ihan kotona, niin antakaa mennä. Mutta jos miettii sit sitä niin vaatekaapin peruspilareita, niin mun mielestä pitkälle pääseen on ne parit farkut. On siniset ja mustat ja vaikka suorat housut, makee parissa eri värissä oleva kauluspaita, blazeri tai sitten joku vaikka farkkutakki tai jopa nahkatakki, niin kuule näillä pääsee jo pitkään eikä voi mennä yhdistelemisellä väärään suuntaan. Ja siihen päälle vielä, mikä ihanampaa just kun kerrospuketuneisuudesta puhuttiin, niin on se vaikka kauluspaita, nahkatakki ja heittää vaikka siihen vielä villakangastakin päälle. Niin, niin takkejakin voi tulla kerrosta. Kyllä. Tämä on itse asiassa vähän sellainen vesan juttu. Että sulla on aika usein useampi takki päällekkäin. Ja, ja siinä on, on hauska. Ja siinä on kontrastia, että on se villakangas ja sitten on se nahkatakki. Niin se luo niin kuin monipuolisempia kerroksia ja ulottuvuuksia. Maanantai. Ulottuvuus. Ulottuvuuksia. Kyllä. Joo. 
Mä siis yhdyn ihan täysin tuohon, mitä Vesa sanoi. Mun mielestä ihmiset miettii liikaa, että miten mä voin tai voinko pukea tätä. Loppujen lopuksi edelleenkin sanon sen, että tärkeintä on vaan se, että millainen fiilis sulla on siinä vaatteessa. Mutta haluaisin myöskin muistuttaa ihmiset, please, muistakaa yhdistää myös vähän jotain printtiä tai väriä siihen vaatekaappiin, koska se luo ihan täysin erilaisen luukin, mm. kun on vähän sille printtiä ja on vähän rohkeampaa väriä. Ehdottomasti. Itse asiassa mä mietin, että tähän väliin voitaisiin ottaa yksi kysymys, koska se liittyy vahvasti just tähän, mistä nyt puhuttiin. Täällä oli nimittäin yksi kysynyt tälleen, että... Miten pukeutua nuorekkaasti ja oman tyylisesti ja olla silti naisena uskottava asiantuntija työssä? Niin nyt voitaisiin keskustella vähän tästä, että mitä ajatuksia herättää tämä kysymys ja tuleeko mieleen jotain vinkkejä tai haastamista tätä ajatusta kohtaan? No ensinnäkin mä toivoisin, että me vielä jossain vaiheessa toivottavasti pian päästään eroon siitä, että, että miksi nainen ei voi pukeutua silleen, vaikka ihan kivasti, miten haluaa, ja olla siltikin uskottava. Koska tuohon mennään taas vähän sama, kun mulla on siis kollegat, ystävät, kenellä ovat kiharatukkaan, niin niillä tulee sellainen olo, että niiden on pakko suoristaa hiukset, jos ne menee esimerkiksi johonkin asiantuntija rooliin, että ne olisi uskottavampia. Niin vähän sama kuin tässä silleen, että et, et eihän se sun tietotaito nyt pitäisi olla nyt se, tai siis, että sitä ei pitäisi määritellä sillä, mitä sulla on päällä. No siis nimenomaan. On täysin samaa mieltä. Mm. Toki on tilaisuuksia, mihin pukeudutaan tietyllä tavalla. Siihen mä uskon myöskin, mutta kyllä mä toivoisin, että voi pukeutua nuorekkaasti, kivasti ja oman näköisesti ja siltikin olla uskottava nainen duunissa. Niin, ehkä meidän pitäisi haastaa sitä ajatusta, että miltä naisen pitää näyttää voidakseen olla uskottava. Koska niin. siis toihan on ihan hassu ajatus, että se... Uskottavuus jotenkin vähenisi sen pukeutumisen perusteella, vaikka näinhän se tällä hetkellä saattaa joissakin tilanteissa olla, mutta ehkä Jep. uskallusta haastaa sitä ajatusta. Niin, onko se silleen, että, että jotta sä oot uskottava, varsinkin joissain piirissä, niin sun pitää pukeutua vähän maskuliinisesti. Että korjata, se on väärässä, mutta aina yleensä mulle tulee niinku siitä mieleen joku puku, että niin. pitää olla joku niinku tietynlainen, tietynlainen puku päällä. Ja ei niissä ole mitään, vaikka nämä on makeita. Ja itsekin haluaisin pukeutua pukuun vaikka mm. joka päivä, jos löytyy jotain kivoja värejä ja näin. Mutta siis... Jos ei se ole sun juttu, jos et niin. sä halua pukeutua siihen. Kai se on nyt muutenkin se ajatus siitä, että naisten puvuista puhutaan silleen power suittina, vaikka todellisuudessa sun pitäisi pystyä pitämään se ihan sama, vaikka se menisit tiedätkö vanhempain iltaan ja sitten tiedätkö dinnerille. Ja sitten kyllähän mun mielestä saisi pukeutua myöskin vaikka johonkin sille kivaan mekkoon ja mennä johonkin asiatuntijarooliin vai... Millaisia ajatuksia Vesa tämä herättää? No siis mun mielestä juurikin noin, että tämä on ollut vaan tämmöinen ainainen ongelma. Mä vaan niin kuin mietin, että se on ehkä myös siitä kiinni sitten, että miten sä yhdistelet niitä vaatteita. Että, että jos sulla on vähänkin vaikka kuulutetut farkut tai rikotut farkut, niin sä et yhdistä siihen esimerkiksi lenkkariin, vaan sitten sä vaikka laitat siihen justiinsa vähän nilkkurin tai jotain, niin silloin se nousee taas se fiilis. Siinä asukokonaisuudessa ja fiiliksessä ja myöskin, että mä oon aina ollut sitä mieltä, että tyylikkyys lähtee sisältä ja miten sä kannat vaatteen. Eli se, että miten sä myöskin kannat itsesi, se luo jo semmoisen tietynlaisen asenteen ja tyylin, että se riippuu myös siitä mielestäni. Toi oli tosi hyvä vinkki Vesa, että 
Että tavallaan vähän niin kuin luo semmoista kontrastia, että jos on esimerkiksi just joku vähän rennompi osa siivaatteessa, niin sitten vähän kompensoi niillä muilla osilla, että laittaa vaikka niitä vähän rikottujen farkkojen kanssa kauluspaidan ja vaikka korkkarit tai nilkkurit tai jotain semmoista, jolloin se ei niin kuin näytä liian rennolta sinne työympäristöön. Mutta joo, tästä oli paljon hyviä vinkkejä, mutta ehkä se päällimmäinen on myös se, että et uskalla olla oma itsesi ja oman tyylisesi ja luottaa siihen, että että se sun ammattitaito ja asiantuntijuus kantaa ja sulla on lupa rikkoa sitä ja haastaa sitä mielikuvaa, mitä meillä on ammattilaisesta tai asiantuntijasta. Et sen ei tarvi olla se semmoinen pukumies mielikuva. Mutta se on tietysti vaatii jonkin verran niinku rohkeutta myös, mutta hmm. mä haluaisin, että meillä olisi rohkeutta haastaa niitä. No siis nämä vaatekaapin kulmakivet, niistä tulikin jo jonkin verran, mutta ne on varmasti eri ihmisille vähän erilaisia. Mutta mua kiinnostaisi kuulla, että mitkä teillä on semmoisia vaatekaapin kulmakiviä, joiden ympärille teidän oma tyyli muotoutuu. Tai semmoisia vaatteita, joiden pariin te palaatte aina uudelleen ja uudelleen. Mä itse esimerkiksi heti suoraan pystyn sanoa, että mulla sellaiset, mitä on tavallaan käytetyimpiä vaatteita, joiden ympärillä mä helposti rakennan kaikkea, niin on esimerkiksi, mulla on semmoiset mustat leveät farkut. Ne on helppo yhdistää ihan kaikkeen ja ne menee vähän hienompaankin tilaisuuteen eri yläosia yhdistämällä. Sitten mulla on esimerkiksi semmoinen vintage-trenssitakki, joka sopii tosi monenlaiseen tilanteeseen. Sitten jotkut ihan semmoiset perusharmaa ja valkoinen neule. Ja sitten esimerkiksi tämä, mikä mulla tänään on päällä, niin mulla on tämmöinen aika räväkkä kukkakuvioinen puku, mutta tämä on sellainen, että Tämä sopii melkein mihin tahansa tilanteeseen ja tilaisuuteen vähän eri tavoin asustamalla ja, ja yhdistelemällä. Niin tuleeko teillä mieleen jotain semmoisia, mitkä on teidän jotain semmoisia luottovaatteita, mitkä on just semmoinen niin huonon, huonon pukeutumispäivän pelastusta, jonka ympärille pystyy aina rakentaa? Kyllä mä huomasin ainakin kesän jälkeen, niin mulla on yksi lempari nahkatakeista. Se on vuodelta 2017. Se on vieläkin ihan siis... Niin killeri. Ja se on perus takki ja se saa aina kehuja, että se näyttää vielä niin hyvälle. Mutta se on sellainen, joka aina herättää huomioon ja siinä on hyvä olla. Ja sen kanssa sit sopii, mikä sen parempaa kuin valkoinen teepaita tai sinne kauluspaitakerroksittain tai ja sitten vaan farkut ja niinku kivat mukavat kengät, niin mikä siinä. Mm. Siinä on semmoinen luotto asu, jossa ei heti maanantai-aamuna herää <laughs> kauheasti niin inspiraatio pukeutua. <laughs> Joo. No siis mulla on ehkä semmoiset hyviistuvat farkut. Mä oon löytänyt parit semmoiset perusmustat ja sit okei, okay, nyt mä oon lisännyt vaatekaappia ehkä semmoisia kangashousia, jotka on just semmoisia leveä, leveä lahkeisia. Ne on ihanan rentoja. Että just jos on vaikka niin semmoinen fiilistä, voi en keksi yhtään mitään, niin semmoista laittaa päälle. Mutta mulla on yksi semmoinen neulemekko jonka mä oon ostanut ihan henkkamaukalta varmaan, jos nyt en ihan hirveästi valehtinyt, kymmenen vuotta sitten. Voiko olla kymmenen vuotta? Voi. Niin, joka on vieläkin todella hyvässä kunnossa. Että se on semmoista neulekangasta, joka on vähän semmoista kiiltävää. Niin, se on semmoinen poolokaulus ja sitten se on semmoinen midimittainen. Ja mä oon käyttänyt sitä silloinkin, kun odotin palomaa, että olin raskaana, kun se venyi se kangas. Niin mä pystyin käyttämään sitä silloinkin, että harvemmin oikeasti löytää tämmöisen vaatekappaleen, joka sitten palautuu kuitenkin. Niin kuin, että siihen ei jäänyt semmoista niin vatsa, vatsan ympärille leveämpää kohtaa, vaan se palautui se kangas. Ja se on edelleen mun mielestä tosi hyvä, tosi monikäyttöinen. Mä tykkään siitä ihan hirveästi. Ja mä oon niin iloinen, että siinä on oikeasti niin hyvä laatunen 
se kangas, että se ei ole mennyt miksikään vaikka on pessykki monta kertaa. Mm-hmm. Mites Meri? No kuulostaan kyllä siis rikkinäiseltä levyltä, mutta sanon sen <laughs> nyt vielä kerran, että mulla on siis matchavat niin kuin yläalaosa on edelleenkin mun suosikkijuttu, ne on ollut tosi pitkän ollut aina. No mutta onko sun siellä sun niistä kaikista matchavista yläalaosa pareista, niin onko siellä joku semmonen, joka on sun suosikki tai muutama semmonen, joiden parin sä aina palaat? On ja siis ja suurin osa niistä on sellaisia, mitä mulla on ollut varmasti yli kymmenen vuotta. Mulla on siellä semmonen asukokonaisuus, missä on housut, kauluspaita ja blazeri on sama kuosi. Se on sellainen, että ihan sama, mihin sä meet, mihin tilaisuuteen sä meet, niin se on aina tosi siistinäköinen. Jos mä menen johonkin iltajuttuun, niin se voi laittaa korkkarit. Jos mä menen johonkin päiväjuttuun, niin mä vaan laitan lenkkarit senkaan. Ja mulla on siis myöskin RHLta sellainen vuosia sitten hankittu, sellainen, missä on paitahousut ja kimono. Käytän sitä, sitä tosi paljon. Mutta siis ne on niinku niitä sellaisia, että maanantai-aamuna, kun mä herään ja mä vaan mietin, että okei, mun pitää olla seitsemältä jossain. Niin mä vaatan sieltä. Se on siis ihan sama, minkä niistä mä otan. Se näyttää aina siistiltä. Mutta Meri, pakko kysyä, että millä hakusanalla näitä mätsäviä settejä löytyy? Koska mä en ole siis ainakaan hirveästi kaupassa näitä pongailla. Co-ord. Co-ord. Okay. Löytyy, mutta sitten kaupoissa yleensä ne on niin saattaa lähekkään. Tai, tai sitten on myöskin setit nimellä, mutta siis... Ja sitten on sellaisia merkkejä, jotka on niinku tunnettuja siitä, että ne tekee tällaisia. Et esimerkiksi kotimaisista merkeistä uhana. Mm. On semmoinen, jolla löytyy tosi hyvin tämmöisiä, että on niinku ylä- ja alaosa samaa kuosia. Niin ja sitten uhanallahan on vielä se, että ne ei edes välttämättä tee niitä niin ollakseen silleen matchaavia, vaan niillä on silleen, se koko mallisto saattaa olla vain yhtä kuosia, mikä on niin helppo. Sä vaan kävelet sinne, otat housut, otat paidan ja otat vaikka kimonen ja ne on kaikki samaa kuosia. No itse asiassa tästä päästään tosi osuvasti seuraavaan teemaan, mitä mä ajattelin, että voitaisiin käsitellä. Meille tuli... Kysymys tuommoisesta kapselivaatekaapista, joka on siis semmoinen aihe, mistä tosi moni on kiinnostunut. Ja jos jollekulle tämä termi nyt ei ole tuttu, niin kapselivaatekaapin idea on siis semmoinen, että kaikki vaatteet sopis enemmän tai vähemmän yhteen ja niitä voisi sitten aika mutkattomasti myös yhdistellä. Ja tässä on vähän semmoinen minimalistinenkin ajatus, että, että sä tarvit niin paljon vaatteita, jos kaikki sun vaatteet ikään kuin sopii yhteen, jolloin sä pystyt luomaan niistä ihan hirveän paljon erilaisia kokonaisuuksia. Ja Joskus näkee esimerkiksi muotibrändeillä on ihan tämmöisiä niin kapselikokoelmia, mitkä on tehty just sillä ajatuksella, että melkein kaikki ne vaatteet on niin keskenään yhdisteltävissä. Ja tässä on mun mielestä tosi ihana ajatus myös kaiken näköisiin arkisiin pukeutumispulmiin, että jos pystyy luomaan itselleen semmoisen oman kapselivaatekaapin, missä kaikki mätsää toisiinsa, niin silloin ei oikeastaan ole semmoista tilannetta, että se et keksisi jotain päälle pantavaa. Niin mä mietin, että nyt voitaisiin vähän pohtia, että millaisista vaatteista voisi muodostua semmoinen kapselivaatekaappi. Että mitä teidän kapselivaatekaappiin esimerkiksi voisi kuulua. Mä itse tosi aikaisemmin mainitsin, että mulla yksi semmoinen vaatekaapin kulmakivi on sellaiset leveät mustat farkut, joihin on tosi helppo yhdistellä kaikkea. Ja jos mä itse mietin, että semmoisia vaatteita, että mä oon huomannut, että on tosi helppo yhdistää, niin esimerkiksi semmoinen... Vähän pitkä kauluspaita tai sen väliä pitkä kauluspaita. Ehkä joku semmoinen pikkasen pidemmän mallinen. Mulla on esimerkiksi yksi semmoinen musta villaneula, jonka mä oon ostanut tosi kauan sitten. Jota mä huomaan, että mä aina palaan siihen, kun mä tarvitsen jotain semmoista toimivaa peruspaitaa. Ja se sopii ihan kaiken kanssa. Se on ton ruotsalaisen Hope-merkin. 
Ja oli ehkä silloin ostohetkellä vähän kallis, mutta se on niin maksanut itsensä tosi moneen kertaan takaisin. Ja sitten yksi mun mielestä aivan fantastisen monikäyttäinen vaate on semmoinen paitamekko, missä on niin napit edessä. Eli se pystyy pitämään niin monella eri tavalla. Mä itse just tein hiljattain mun Instagramiin semmoisen Reelsin, missä mä näytin sille neljä eri tapaa pukea semmoinen paitamekko. Ja yhdessä niistä oli muuten just semmoinen neulen liivi siinä päällä. Mutta kun tommosesta, mikä pystyy napittamaan kokonaan auki myös, niin, niin siitä pystyy tekemään myös ehkä semmoisen vähän takin. Että sitä pystyy, siis siinä on niinku lukemattomia mahdollisuuksia. Voi laittaa se vyön kanssa silleen, että se korostaa vyötäröä tai jättää semmoiseksi väljäksi roikkuvaksi. Pukee sinne alle housut, varsinkin tommoset leveät farkut on aika hauskat tommosen midimittaisen tai melkein nilkkaan asti ulottuvan mekon alla. Niin tuosta tuli muutama semmoinen, mitä mun Kapselivaatekaappiin ehdottomasti kuuluu. Tietysti laadukkaat perusteepaidat, musta ja valkoinen ja perustopit. Ja ehkä just joku vaikka kiva semmoinen joku kimonotakki tai joku semmoinen, mistä saa sit, mitä voi pitää ehkä mekkona ja takkina myös. Niin tästä tuli mulla muutama idea, mutta mitäs ideoita teillä tulee niin oman tyylin ympärille? Että minkälaisia asioita kuuluisi teidän täydelliseen kapselivaatekaappiin? Mä voisin ehkä... Jatkaa tuota Jennin kapselivaatekaapin juttua sillä, että, että jos joku haluaa oikeasti mennä sinne suuntaan, niin miettii niin kuin neutraaleja värejä sinne ensimmäisenä, koska siitä on helppo aloittaa. Puhutaan justiinsa valkoinen, musta, harmaa, näin edelleen. Ja sitten niin kuin aina sesongittain lisää sinne jonkun esimerkiksi sitten asusteen tai jollain, jolla sitten saadaan sinne vähän sitä väriä ja jo viedään sitä niin kapselivaatekaappia hieman uudelle tasolle. Että aina joka sesonkin vähän lisätään jotain lisää, koska toi voi olla sellainen vaikeahko joillekin ihmisille niin kuin lähteä rakentamaan sitä, että mistä lähtee ja mitkä on ne jutut, mutta sieltä tuli hyviä juttuja, esimerkiksi justiin sellainen perusteepaidat, parit erilaiset housut parissa eri värissä ja takkeja nahkatakki, viilakangastakki, trenssi, tällaisista asioista. Mutta sitä pitää koko ajan kehittää, sitä vaatekaappia eteenpäin. Et, mutta justiinsa tuollaisilla, että kun sellainen peruspilarit on niin hoidossa ja ne löytyy sieltä, niin joka sesonkin sinne voi tuoda asusten myötä jotain niin uutta ja mikä sitten on taas siihen niin sesonkiin myös kiinnitetty. Et se voi olla huivi, laukku, kengät, niin sillä sitten taas tehdä sit monipuolisemman. No toi on mun mielestä hyvä, että sä sanoit noin Vesa, koska siis mullehan tulee jo, joka kevät ja jossain vaiheessa tulee aina nämä uudet värit. Ja nyt oli tämä lila tai tää laventeli. Onko se ihan oikea termi sille värille, mutta tiedätte oh, mitä, mutta semmoinen niinku, ysäri jälleen kerran. <laughs> niin sitten mulle tulee semmoinen villitys, että mulle olisi haastavaa ylläpitää tuommoista kapselivaatekaappia, jos sinne ei voisi vaikka lisätä aina jotain tuommoista sitä trendiväriä, koska sitä se on kaikkialla, se on joka puolesta, sille miksi minä en voi tarttua tähän, kun mulla on tämä hemmetin kapselivaatekaappi. Mutta eihän siihen ta- kapselivaatekaappiin ihan noin niinku orjallisesti tarvitse suhtautua, että se et ikinä voi hankkia mitään, vaan idea on kuitenkin niinku ensisijaisesti helpottaa sun pukeutumista tai sitä, niinku, että se voi toimia sellaisena pohjana sille tyylle, eikä Damn. niin, että se on sellainen niinku vankila, mistä se sitten Millä Mulla on siis mielikuva, kun puhutaan näistä kapselivaatekaapista, kyllä mä ymmärrän sen, mutta silti mulle tulee semmoinen, tiettikö, mielikuva, että se on semmoinen suljettu tila, missä sulla on vaan ne vaatteet. Sä oot siellä kapselissa juuri. 
Joo, siis ei, ei, tätä ei tarvitse ajatella niin rajoittavana asiana. Tämähän on enemmän niin tehty helpottamaan pukeutumista. Ja mä mietin itse, että mistä sitä voisi lähteä liikkeelle. Että mä yritän tuota ajatteluun mun omassa vaatekaapissa pienellä mittapuulla ajatella vaikka aina, kun mä hankin jotain uutta vaatetta tai aina, kun mä mietin, että tarttisinko mä jotain tai on kirpputarjolta löytänyt jonkun täydellisen neuleen, että mihin mä yhdistäisin tämän. Jos mä pitäisi keksiä vaikka vähintään kolme asua joka kerta mun omasta vaatekaapista, mihin mä yhdistän tämän, niin se on jo niin kuin hyvä sellainen indikaattori, että sopiiko tämä esimerkiksi mihinkään, minkä yhteen, mitä mulla jo on. Et niin kuin yksinkertaisimmillaanhan se kapseliajattelu on just sitä, että sä mietit, niin kuin miten sä saat mahdollisimman monipuolisesti yhdisteltyä niitä sun vaatteita. Niin, niin ei sitä tarvitse niinku, tarvi suhtautua siihen silleen, että se on niinku hirveän rajoittavaa. Mutta jos sitä kapselivaatekaappiajatusta haluaa jotenkin lähestyä, niin mä oon huomannut, että yksi parhaista tavoista lähestyä sitä on silloin, kun lähtee jonnekin matkalle. Koska silloin, kun sun täytyy tavallaan hyvin rajallisella vaatemäärällä pärjätä jossain reissussa, niin loppujen lopuksi, jos onnistuu löytämään vaatekaapista semmoiset, vaatteet, joita pystyy todella niin kuin onnistuneesti silleen miksailemaan keskenään, niin se et itse asiassa tarvitse kauhean montaa vaatetta jonnekin matkalle mukaan. Niin mä oon itse välillä niin kuin saanut sellaisia suunnattomia tyydytyksen hetkiä menneenä vuosina, kun on onnistunut luomaan sen, sen täydellisen kapselimatkagarderobin <tos> sille, että tosi pienellä määrällä vaatteita on pystynyt luomaan tosi monta eri asukokonaisuutta. Haaste. Niin toi on sellainen, millä voi niin kuin vähän harjoitella sitä. Joo, okei. Okay. Mä hi- ymmärrän nyt, joo. <tos> No mutta, koska meillä tietenkin tuli paljon näitä kuulijoiden tyylipulmia jälleen kerran, kun niitä kyseltiin, niin seuraavaksi voitaisiin sukeltaa sitten ihan tämmöisiin täsmäkysymyksiin, mihin tarvittaisiin vähän vinkkiä. Yksi kysymys oli tämmöinen, mihin mä uskon, että varsinkin Vesalla ja Merillä on kommenttia, oli tämmöinen, että onko noloa, että melkein 40-vuotias nainen pukeutuu edelleen kuin parikymppinen, eli farkut ja huppari. Nyt te tota, saatte kommentoida stylistin Mä näkökulmasta. Mä katson itteni silleen, että... <laughs> <laughs> Merillä on siis leggingsit ja kolitspaita. Mä palaan aikaisempaan, mitä mä sanon ja sanon, että, että jos miettii niitä kontrasteja, että ei ole mitään oikeasti haittaa, että jos pukeudut huppariin ja farkkuihin, että sä voit yhdistää siihen silloin nilkkurin niin, tai versus sitten, että jos laitat siihen jonkun tossun, niin siinä heti niin kuin muuttuu se balanssi tai sitten laittaa sen korkoa vähän. Mä tiedän, suomalaiset on korkovastaista aika usein, tietenkin mukavuus edellä, mutta tota, tämä on myös yksi vaihtoehto, millä sitä saadaan fiilistä niin kuin muutettua. Eli mun mielestä pukeutumisessa kannattaa just miettiä sitä kontrastia. Ja siis ensinnäkin, että jos nyt kun näkee niitä palettimekkohameita, senkin kanssa voi laittaa hupparin tai Neuleen. Ja sitten voi miettiä, että haluatko, sitten voi laittaa sen lenkkarin siihen tossun, jolloin sitten taas se muuttuu. Siellä on juhlallista, mutta sitten on sitä arkista ja sille me ollaan silleen niin kuin arkivaatefiiliksellä, kun me laitetaan sen palettimekon kanssa se tossu. Ja tälle ihanalle naiselle, niin ne on se ikävaan kaksi numeroa. Hmm. Niin. niin ja sitten edelleenkin yhdyn tuohon, mitä Vesa sanoi. Musta on tosi hassua, että ajatellaan, että... Koska sä oot tietyn ikäinen, että sä et voi pukeutua tietyllä tavalla. Mä se on 
sekin on tosi absurdi jotenkin, että eihän kaupoissakaan mitenkään jaoteltu niin kuin oikein lasten osastoon erikseen, mutta eihän se on jaoteltu esimerkiksi, jos sä kävelet jonkin kauppaan, että 20-vuotiaat, 40-vuotiaat, vaan niin kuin, että jokainen ostaa sen niin kuin mikä tuntuu omalta ja mä oon nähnyt niin paljon semmoisia tyylikkäitä hupparifarkkuyhdistelmiä. Ja just, että miksi et sä voi heittää siihen päälle, vaikka teet villakangastakki, että kiva nilkkurit tai korot, niin sehän on ihan silleen tosi on top of your game. Siis yksi tyylikäimmistä ihmisistä, ketä mä oon koskaan nähnyt live-elämässä, oli semmoinen, mitähän mä sanoin, sehän oli ehkä niinku 7-80 semmoinen rouva, jolla oli liilaksi värityt hiukset, niinku pitkät hiukset, semmoista burgundinpunasta huulipunaa, ja sitten semmoinen olivinvihreä parkatakki ja siellä alla joku tyyli huppari. Ja mä olin vaan silleen, että anteeksi, mun on pakka saada ottaa susta kuvaa, että saanko ottaa susta kuvan. <tos> kun hän, oli, niin kuin, hän uhmasi kaikkia niitä ajatuksia, että mitä me ollaan totuttu, että miltä jonkun tietyn ikäisen ihmisen kuuluu näyttää. Ja se oli upeeta. Ja mun siis suosikkejahan esimerkiksi Instagramissa ja tuolla somessa on kaikki sellaiset ikäihmiset, jotka... Uskaltaa edelleen rohkeasti toteuttaa omaa tyyliä, niin kuin joku Iris Apfel ja kaikki tällaisia upeita. Niin mä suosittelen, mä oon aikaisemminkin suositellut semmoinen Instagram-tili kuin Advanced Style. Niin se on omistettu tällaisille persoonallisesti pukeutuville ikäihmisille. Niin käykää kurkkaamassa vähän sieltä niitä tyylejä ja sen jälkeen musta tuntuu, että se ajatus siitä, että miltä minkä ikäisenkin pitää pukeutua, niin se romuttuu tyystin. No sitten tuli tämmöinen kysymys, että miten osata pukeutua tilanteen mukaan ja siihen sopivasti? Usein on ollut olo, että olen yli- tai alipukeutunut. Uh. Uh. Hei, ensinnäkin ei ole mitään, <laughs> <laughs> ei ole mitään siis ongelmaa, jos on niinku ylipukeutunut. Mä oon ihan samaa mieltä. <laughs> Aina voi olla ylipukeutunut, mitä väliä sillä. Yep. Mutta tota, ehkä ohjana kannattaa justiinsa miettiä, No meillä on pukukoodit kyllä, mitkä kertoo, että jos on kutsukin tullut tai jotain, jos on sellainen tilaisuus, niin siinä yleensä kerrotaan sitten myös. Mutta sitten kannattaa aina miettiä, kuka on kutsuja, missä se järjestetään, no mikä on kellonaika is, mutta tota niillä ja missä paikassa, niin niillä saa aika hyvin jo mietittyä sen, että mitä se voi olla. Ja usein myös ne dresscoodit, pukukoodit antaa vaan suuntaa. Mutta tota, sitten ne on myös silleen, että jos saat vahva pukeutua, niin ne on myös, voi niitä rikkoa, mutta tätä en tarkoita, että sitä tehtäisiin arvokkaissa juhlissa. Mutta tämä justiinsa, että kuka sen järjestää, missä, milloin, niin niillä pääsee aika pitkälle. No tosi hyviä vinkkejä. Ja sitten vielä lisätäkseni tuohon, niin Harvoin on mitään semmoisia tilanteita, missä sä voit olla ylipukeutunut, koska silloin saat vaan silleen upea. <tos> Musta tuntuu, että tässä näkyy se, että suomalaiset on ehkä vähän semmoisia, tai tämä nyt on yleistäminen, mutta musta tuntuu, että, että ehkä meillä täällä Suomessa on se semmoinen tietynlainen vaatimattomuuden kulttuuri, jolloin sitten tuntuu jotenkin nololta, jos onkin pukeutunut iltapukuun, kun muut on jossain niin kuin arkisemmassa asussa ja sitten sitten tulee se olo, että nyt kaikkien huomio kiinnittyy minuun. Ja monelle se on epämukava tunne. 
Niin mä luulen, että tuossa on enemmän niin kuin sitä, mutta ehkä sitten pitää yrittää löytää tämmöistä niin kuin merimilasmaista asennetta, Kyllä. että niin kuin, hei, I'm fabulous. Sisäinen Carrie Bradshaw. Ja sitten mä aina ajattelen näin, että toki niin kuin kaikki mitä noin Vesa sanoo, niin ne on hyvä ottaa huomioon, mutta se, että sä panostat ja pukeudut on kuitenkin sille, että sä osoitat, että miten niin paljon sä kunnioitat tätä tilaisuutta tai sitä ihmistä, koska on niinku kutsunut, että sä oot niinku nähnyt vaivaa sen eteen. Mm. Mutta sitten mä haluan kuitenkin jotenkin lohdun sanaksi sanoa myös, että ei siitä pukeutumisesta niinku tarvii ottaa mitenkään hirveästi paineita tai sillä että on kivempi olla siellä tilaisuudessa, jos, jos on semmoinen olo, että, että voi olla siellä semmoisella hyvällä fiiliksellä. Mutta loppujen lopuksi se ei ole mikään maailmanloppu, jos joskus sattuu pukeutumaan johonkin tilaisuuteen vähän ohi sen pukukoodin tai, tai jotenkin toteaa, että nyt ei mennyt ihan nappiin. Siis harvoin niin niitä asuja sitten kuitenkaan kukaan muu enää jälkikäteen muistaa vuosien päästä. Mutta nyt minulla on pakko kysyä teiltä, koska minulla itsellä muistuu heti mieleen sellainen tilanne tai tilaisuus, mihin olen niin tosi pahasti alipukeutunut kerran. <tos> <tos> niin tota, mä voin jakaa sen, mutta miettikää teki, jos teillä tulee joku sellainen tyylimuisto. Mieleen, koska olisi hauska kuulla niitä. Mutta siis mulla oli semmoinen, että mä olin menossa tämmöisen niinku taidenäyttelyn avajaisiin. Tai se oli itse asiassa niinku kiasmassa oli jotkut tämmöiset avajaiset. Ja ne oli niinku keskellä päivää. Eli siis oli joskus tyyli iltapäivällä, ehkä kello kaksi tai jotain tämmöistä. Ja mä jotenkin ajattelin, että koska tämä on tämmöinen päivätilaisuus ja sinne mennään niinku suoraan kesken työpäivän, niin niin mä olin niin kuin pukeutunut sen mukaisesti, että mulla oli jotkut tosi arkiset semmoiset, niin vielä vähän sieltä tosi arkisesta päästä niin kuin toimistopukeutumista, että mulla oli niin kuin jotkut, siis tästä on aikaa varmaan yli kymmenen vuotta, mutta mulla oli jotkut niin farkkuleggingsit ja sitten mulla oli joku neule ja varmaan jotkut yli konverset jalassa. Ja sitten mä oon siellä tilaisuudessa ja kaikki muut on jossain koktailmekoissa. Ja siis mä myönnän, että siis silloin mä oikeasti kyllä hävetti tosi paljon. Oli semmoinen olo, että mä oon niin täysin niin alipukautunut tähän tilaisuuteen. Ja tuli nimenomaan se olo, että nyt noin että mä en kunnioita niin tämän tilaisuuden luonnetta. Mutta oliko sen kutsussa sit ollut? No ei, Joku. ei mun mielestä. Okay. No sit mä niin laittaisin suoraan vaan niin järjestäjän piikkiin, koska siis... No, mutta mun mielestä on kohteliasta myös kertoa vierailleen, että mikä on tilaisuuden luonne. Yep. No, en mä tiedä, kaikki muut oli ymmärtäneet sen paitsi minä. No, sit, no. <laughs> no oli saanut eri kutsua. <laughs> oli saanut eri kutsua. Tämä ei ole nyt mikään mun oma, tai että mulle ei ole käynyt näin, mutta mä oon ollut semmoisessa tilaisuudessa, jossa oli niin kuin, että, että ne oli naamioitu joksikin toiseksi juhlaksi, mutta ne olikin yllätyshäät. Ja sitten voitte kuvitella, että, että ne, jotka ei tiennyt, kun mä tiesin, että ne on häät, niin ne, jotka ei ollut tiennyt, niin ne oli ihan niin perusvaatteissa, että ei ne ollut ajatellut, että ne onkin häät. Mutta tässä on aina sitten se riski, että jos se järkät ylläri häät, niin sitten eihän ihmiset välttämättä osaa pukeutua mitenkään niin NS-häitä ajatellen. Niin, ja mutta, silloin se ei mun mm. mielestä ole vieraiden ei, missään ei nimessä, eikä kukaan ajatellut niin, noin. Niin. Mm. Ja mun mielestä on myös sit ärsyttävää, koska sitten sit tulee sellainen fiilis, että, niin kuin, että höh. mutta sitten kun niin. sä et vaan tiedä, mm. niin mun mielestä sit Tämä on myös sitten tuota, tapahtumatuottajille myös, että kannattaa tarkoin niin kuin kutsussa myös kertoa kaikki tällaiset asiat, koska se on todella tärkeää. Nyt tulee myös heitto sinne puolelle, että 
Niin, mutta sitten toisaalta, jos ei se heitä ole niinku haitannut, että he ovat niin. vaan halunneet niin. ihmiset sinne paikalle. Mä oon nimittäin myös ollut semmoisissa hääjuhlissa, missä dress code oli casual. Ne ollut Suomessa. Ja tästä on siis vuosia jo aikaa. Ja mä sitten kuitenkin ajattelin, että vaikka se onkin casual, ja siinä oli mun mielestä vielä jotenkin ilmaistu ehkä siinä kutsussa, että niin kun oikeasti tulee sellaisena kuin olet, mistä sinulla on niin mukava olla tyyppisesti. Hmm. Ja ja mä sitten kuitenkin ajattelin, että ne on kuitenkin häät, että kyllä mä nyt haluan jotain niin nättiä laittaa sinne päälle. Et mä laitoin kuitenkin sitten semmoisen ehkä vähän siistimmän kesämekon, semmoisen, että se nyt ei ollut ihan mikään rantahuitula. Mutta siellä oli siis ihmisiä, siis muistaakseni Sulhanen oli itse farkkuhaalareissa ilman tyyppisesti, että siellä oli kyllä sitten niin kuin... Ihmiset oli oikeastikin tullut. Ja myös hääpari. Morsian taisi olla jossain mustassa trikoomekossa. Siis silleen, että et mm. he, he oikeasti halusivat juhlistaa sitä päivää niin kuin arkisesti. todella arkisesti. Ja. Niin, että joskus se voi olla näinkin. Mutta siis tässä siis useampi vuosi sitten, kun mun ystävä meni naimisiin ja niillä oli kyllä sellainen tällainen niin dinneri ja oli niin kuin selkeästi myöskin se aika ja kaikki viittasi siihen, että, että se oli niin kuin että tietynlainen dress code. Ja sitten tietenkin siis aina mahtuu vieraisin ne, ketkä on silleen, että okei, mä en tiedä, että et, 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 voiko kysyä suoraan niin Morsiammelta. Se soitti meille oli silleen, että miten mä niin vastaan tähän, että hänellä olisi tullut jonkun niin tyylin sukulaisen mies. Oli laittanut hänelle viesti, että saako hän tulla farkuissa ja teepaidassa. Niin sitten se vaan niin sanoi, että me ollaan etsin niin kutsussa ja kaikki niinku viittaa siihen, että se on silleen niinku tällainen hienompi dinneri. Niin sitten se vaan sanoi, että, että saaks niinku sanoa sille, että et, et voi tulla. Ja tietenkin mä sanoin, että voit sanoa. Kaikki muut oli silleen, että ehkä sä et voi sanoa. Mutta siis, mut hänkin oli silleen ihan niinku sitä mieltä, että et, et vaikka oli tällainen vähän niinku hienompi tilaisuus, niin että hän kysyi, että saako hän tulla farkuissa eteenpäidessä. Niin, ehkä mä tuossa tilanteessa... Jos kuitenkin haluaa tavallaan säästää sitä vierasta semmoiselta kiusalliselta tilanteelta, niin sanoisin jotenkin, että no, et jotenkin sen ilmaisis, että no, et yleisesti niin kuin ihmiset taitaa olla pukeutumassa tänne pikkasen fiinimmin. Että tota, toki voi tulla, jos sulla itsellä on siinä asussa mukava olo, mutta, mutta et voi olla, että muut on kyllä pukeutuneet vähän vaikka pikkutakki tai jotakin. Siis niin kuin mitä. Et jotenkin sen ilmaisisi tota kautta, että, että hänelle ei sitten tule niin itsellekin usallinen olo siellä niin kuin mm-hmm. siitä, siitä näkökulmasta. Mm-hmm. Mutta tähänkin näihin dress code-juttuihin voi olla hyvänä ratkojana se, että kun ollaan puhuttu tästä kapselivaatekaapista ja peruspilareista, mitä sitten vaatekaapista löytyy esimerkiksi naisella, että jos on niin häilyvä se niin kuin dress code, ja niin kuin, että mikä se tilaisuus on. Että sitten sieltä löytyy se niin kuin little black dress, se musta mekko tai tumman sininen, joka on sitten aina sillä, että se on aina täydellinen, siinä on mukava olla. Ja sitten sitä asustaa vaan niin kuin eri lailla. Niin mm-hmm, se on yeah. mun mielestä hyvä ratkaisu sitten tällaisiin, että jos on todellakin häilyvä, mm, häilyvä dress code, niin sitten sieltä löytyy sen peruspilareista se tietty mekko. Se on ihan hyvä vinkki. Mä tiedän, että kaikilla... Mulla ei esimerkiksi varmaan ole kaapis yhtään semmoista little black dressi, pikkumustaa, siis semmoista klassista, mutta, 
Mutta kun on itsellä joku semmoinen vaikka mikko, joka on niinku, olisi minkä värinen hyvänsä, mutta semmoinen, mikä on niinku, muokattavissa niinku, moneen tilanteeseen vaikka asusteilla. Semmoinen kysymys tuli myös, että mistä löytäisi kivoja pluskoon vaatteita? Tuleeko teillä stylistit esimerkiksi mieleen nyt suoraan jotain semmoisia kivoja brändejä pluskokoisille? Nykyäänhän on yllättävän monella brändillä, niin kuin koot menee aika isoksi ja se on myöskin sellainen asia, että jos, jos löytää semmoisen brändin, mistä tykkää ja heiltä puuttuu, niin mun mielestä se voi aina niin asiallisesti myös voi laittaa palautteena, että, että, että onko heillä mahdollisuus tehdä. Mutta kyllä mä niin kuin sanoisin, että aika paljon esimerkiksi suomalaisilla brändeillä on laajakin koko valikoima. Joo ja tuosta piti lisätä tuohon. Että kannattaa laittaa se toive eteenpäin, niin mä itse asiassa tiedän useampiakin merkkejä, tämmöisiä pienempiä suomalaisia merkkejä, jotka on juuri näiden asiakaspalautteiden perusteella laajentaneet koko valikoimaa. Kyllä, ja, ne, ja siis tämähän on sellainen, kyllähän nekin haluaa tietää, että mitä asiakkaat kaipaa, tai että, että onko ne niin missannut ihan täysin jonkun asiakaskunnan heidän sieltä vaikka koko valikoimista. Juurikin mitä Meri sanoi, että monet suomalaiset merkit ja löytyyhän sitten noilta ketjuiltakin jo. Ja sitten tietenkin, no tietenkin puhumme pluskoon kokoluokituksesta, mutta sitten taas tietyt vaatteetkin. Ja nyt on esimerkiksi tosiaan on trendinä myös niin kuin oversized tota, noin vaatteet sun muuta, niin niilläkin saa jo pukemalla ne eri tavalla. Että jos me, esimerkiksi meillä on paitamekko, niin sähän voit niin pitää sitä mekkona, mutta myös niin auki ja laittaa sinne alle niin yep. vaatteita, niin tee paita farkut, että sitten löytyy monipuolisesti näitä vaatteita, miten voidaan pukea. Ja sitten hei, yksi sellainen huomio, mikä Vesa sanoi, kun on, löytyy myöskin aika monilta mainstream-kaupoista myöskin kokoja, mutta myöskin erilaisia tapoja niin pukea niitä, koska musta tuntuu, että, että monet myöskin niin Ajattelee, että ei tuolla ole mulle mitään, niin sitten ne ei ikinä niinku edes käy katsomassa. Mutta siis TikTokissa on ollut sellaisia niinku plus size-vaikuttajia, ketkä on tehnyt kaikista niinku esimerkiksi Zara ja H&M ja tällaiset. Niin ne on käynyt sieltä valkkaamassa jotain luukkeja ja sitten ne näyttää, miten ne niitä pukee. Ja se on ollut aivan niinku loistava. Kuulostaa tosi hyvältä, että sieltä voi saada sitten, niinku, että vaikka ne ei just ne samat spesifit vaatteet, niin ideoita vaan siihen, miten niitä vaatteita Kyllä. voi yhdistellä ja pukea. Kuten esimerkiksi, mitä sä Jenni tuossa kerroit, kun sulla oli se, mistä teit sen reelsinkin, että miten pukee, koska se voi olla myös, kun on tietty vaate, niin se voi varmaan pukea viidellä eri tavalla. Mutta se, että löytyykö sitten kotona sitä inspiraatiota tai niinku sitä mielikuvitusta, niin se voi olla aina sitten, se voi jäädä kiinni siitä. Joo. Ehdottomasti kansii vähän kaivella tuolta. tuolta. Mä ollaan aikaisemminkin annettu tämä vinkki, että semmoisia vaikka vaikuttajia tuolta sosiaalisesta mediasta, jotka on ehkä samankokoisia, joilla on vähän samantyyppinen tyyli, mistä itse tykkää, niin sieltä yleensä löytyy tosi kivoja vinkkejä ihan vaan siihen tyyli-inspikseen. Sitten tuli tämmöinen kysymys, mihin mä haluaisin vielä pureutua lyhyesti tähän loppuun, että tämä on vähän haastava. Vaatteet kuluu nopeasti ja näyttää kulahtaneelta, vaikka olisi sustainable merkeiltä. Niin tuleeko tästä jotain ajatusta? Mä en nyt tietenkään tiedä, että niin kuin mitä ne on tässä nämä henkilön tarkoittamat sustainable merkit, koska se voi eri ihmisille, sen vastuullisuus tarkoittaa eri asioita. Että tota, en osaa sanoa, mutta mulla tulee heti mieleen tästä, että jos ostaa niin kuin oikeasti vastuullisilta brändeiltä vastuullisesti valmistettuja laadukkaita vaatteita, ja tuntuu, että ne kulahtaa ja menee jotenkin huonon näköiseksi nopeasti. 
Niin mun ensimmäinen kysymys on, että miten huollat ja pidät niitä vaatteita itse? Että säilytätkö niitä oikein? Pesetkö niitä liian voimakkailla pesuaineilla tai liian usein? Niin kuin siis tämmöisiä juttuja, että koska musta tuntuu, että minkä tahansa vaatteen saa kyllä pilattua, jos sitä hoitaa väärin. Mm. Tuleeko teillä mieleen jotain no, just ajatuksia? Nimenomaan toi, mitä sä sanoit, niin se vaat, vaatteiden huolto on niin sellainen asia, mitä musta tuntuu, että vieläkään ei oikein osata. Ja tosi monet brändithän on ottanut myöskin semmoisia hyllyjä niiden myymäläihin, missä on kaikki esimerkiksi villa, noin harjat ja tällaiset. Mutta se, että samalla kun sä ostat sen vaatteen, niin katot ensinnäkin niistä pesuohjeista ja kaikista, että onko se sellainen vaate, mikä sun on helppo ylläpitää. Koska kaikkihan ei esimerkiksi ole. Ja sitten sen jälkeen niin kun vaan siis tutustut siihen, että miten vaatteet huollataan. Että miten ne pestään oikein, miten ne säilytetään. Ja sitten, että jos ne vähän kuluu, että miten sä saat sen helposti myös korjattu. Kyllä. Ja sitten esimerkiksi se, että, että tosi usein va- ihmiset pesee vaatteita ihan liikaa. Tuuletus tai höyrytys usein riittää freesaamaan sen vaatteen. Ja kyllähän ne niin kuluu ne vaatteet pesemisestä. Et tosi usein tahroja voi poistaa paikallisesti ja sitten sitä vaatetta voi nimenomaan tuulettamalla ja höyryttämällä niin kun raikastaa, jolloin se ei välttämättä edes tarvitse sitä pesua. Ja sitten toisaalta niin on ehkä hyvä katsoa myös, että pelkästään se, että joku on tehty vaikka luomuvuuvillasta, niin se ei kerro vielä mitään niin välttämättä sen vaatteen laadusta. Että et niin opettelee jo siinä ostovaiheessa tunnistamaan, tsekkaamaan vaatteiden saumat, katsomaan materiaalit. Ja pikkuhiljaa siinä oppii sitä niin kuin materiaalia vaatetietämystä sille, että osaa tunnistaa ne laadukkaat sieltä, ei niin laadukkaiden seasta. Tuleeko Vesalla mitään täsmävinkkiä vielä tähän mieleen? No ehkä mä vaan lisään tuohon, että jos siellä on vähänkin kalliimpi tai kallisarvoisempi vaate, tai jos puhutaan jostain mekosta tai leningistä, niin se ei ole kovinkaan iso kustannus, että kun sä viet sen pesulaan, hyvän mm. pesulaan. Mm. pesetettäväksi, koska jos, ei, jos on vähänkin epävarma, niin sitten siellä on kumminkin ammattilaiset, ketkä osaa sitten se pestä. Jep. En nyt viesi ehkä teepaitaan. No, kyllä ihmiset teki tekee, mutta... <laughs> Musta tuntuu, että meillä alkaa tällä kertaa olla nyt jakso paketissa, mutta sen verran kerron, että, tota, että Meriltä myös toivottiin stylauskiertuetta, että tota, Vesahan on tämmöisiä tehnytkin, niin me voidaan lähteä merikaa yhdessä. Mähän voidaan tehdä tällainen niin after work, Fiat Vesa lähtee niin stylauskierrokselle. Kuulostaa hyvältä. hyvältä. Ja hei tähän loppuun, mä haluaisin vinkata teille, armaat kuulijat, että meillä avautuu tänään tuolla Zadaa-appin puolella, joka on siis tämmöinen second hand sovellus, niin after workin oma tämmöinen puoti, jossa on meidän, meidän vaatekaappien arteita myynnissä. Ja tuotot lahjoitetaan hyvän tekeväisyyteen. Ja jos haluatte lukea ja kuulla tästä lisää, niin suunnatkaa tuonne meidän Instagramin puolelle, Afterwork Podcast, niin sieltä löytyy tarkemmin tietoa, että mistä nämä meidän arteet löytyy ja mihin nämä tuotot sitten lahjoitetaan. Hei, superkiitos Mimmit keskustelusta ja kiitos Vesa, että tulit meille vieraaksi. Saat ollut toistekin. Odotan kutsua. No niin. Hei, kiitos. Jatketaan ensi viikolla. Moikka. Moikka. Ciao.
asennemedia. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.